0: Olá, você que acompanha o nosso Diga Uma Coisa, o seu podcast de cultura e entretenimento, apresentado por mim, Luiz Antônio, direto do Departamento de Jornalismo da Rádio Morada de Araraquara e do portal morada.com.br. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar sobre cinema, sobre literatura e hoje, especificamente, falar sobre música. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Na verdade, é uma grande homenagem que o Diga Uma Coisa faz a um dos maiores nomes da música popular brasileira de todos os tempos esse ícone que mereceu cada um dos prêmios que ele conquistou ao longo de toda a sua carreira, que a gente celebra agora no ano em que ele faz 80 anos de idade. Aliás, a música brasileira tem dois grandes nomes que fazem 80 anos em 2022. Um é Caetano Veloso, que vai ser o tema do nosso próximo podcast. E outro que celebrou recentemente 80 anos de vida, é esse baiano nascido em Salvador, grande Gilberto Gil, que a gente homenageia agora.
1: Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbo pode
0: ver trago a minha banda só quem sabe onde é. bom é muito difícil falar de um artista com uma obra tão vasta e tão rica quanto Gilberto Gil para quem já é fã qualquer coisa que eu disser aqui eu vou estar tá chovendo no molhado porque o fã conhece sabe de toda a trajetória do artista ao longo das últimas décadas como a sua obra está sempre antenada com as novidades, como Gilberto Gil em nenhum momento deixou de ser vanguarda da música brasileira, mas a gente vai elencar algumas canções que, na modesta visão eu Digo Uma Coisa, representam muito bem esse artista. Para quem conhece, reviver o que Gilberto Gil produziu ao longo da sua vida, história da sua vida artística e para quem não conhece quem é das novas gerações que gostaria de se aprofundar e vale a pena conhecer ouvir e curtir Gilberto Gil talvez seja uma boa porta de entrada à sua produção que como eu já disse aqui é muito rica e merece realmente uma atenção. Não é uma tese acadêmica que a gente vai fazer aqui, nem uma análise muito profunda como eu disse, nós vamos apresentar o artista por meio de pelo menos cinco canções que eu gostaria de destacar não tem uma ordem de preferência eu só vou fazer menção àquela que eu acho a grande obra do Gilberto Gil mas evidentemente que é uma questão de gosto pessoal Antes de mais nada, eu acho que vale a pena a gente destacar aqui que Gilberto Gil é detentor de inúmeros prêmios. Ele já venceu o Grammy Awards, ele já venceu o Grammy Latino, ele já recebeu a Ordem Nacional do Mérito do Governo Francês em 1997, ele foi do Artista pela Paz pela Unesco em 1999... E no ano passado, ele foi eleito para a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras. Sim, Gilberto Gil é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Nada mais justo para quem tem uma obra tão rica, para quem conhece e dialoga constantemente com toda a cultura brasileira e que inclusive já foi embaixador da ONU para Agricultura e Alimentação, além de ter exercido o cargo de Ministro da Cultura do Brasil entre 2003 e 2008 durante partes dos dois mandatos do ex-presidente Lula. Na sua carreira política, digamos assim, não foi apenas o cargo de ministro que ele ocupou, ele foi eleito vereador em 1988 da capital da Bahia de Salvador. Ele foi eleito naquela ocasião pelo MDB e posteriormente se filiou ao Partido Verde, sendo que ele cumpriu apenas o um mandato de vereador e quando foi nomeado ministro ainda representava o Partido Verde
1: Por isso eu vou na casa dela ai, ai falar pro meu amor pra ela vai tá me esperando na janela ai, ai não sei se vou me segurar
0: Por isso eu vou na casa
1: dela ai falar
0: do ponto de vista artístico, Gilberto Gil tem mais de 50 álbuns lançados no Brasil e fora do país, portanto é muito difícil a gente conseguir falar sobre a obra em cada álbum lançado, na época do LP, do CD e agora pelas plataformas digitais, ele sempre incorpora novos elementos, ele sempre está conversando com o tempo que ele está vivendo. E é difícil até classificar qual que é o estilo do Gilberto Gil. Gilberto Gil é isso, é a antropofagia que os modernistas brasileiros pregavam lá no início do século XX. Essa valorização de tudo que é brasileiro, mas num diálogo muito bem estabelecido com todas as influências que compõem esse mosaico que é a cultura brasileira. Nós estamos falando de um artista que tem ali influências do rock, tem influências de gêneros tipicamente brasileiros, como o samba, como o baião, enfim, mas também está sempre ali conversando com a música africana, com o reggae, enfim, com inúmeros estilos musicais que o Gilberto Gil incorpora em sua obra, reformula, como ele mesmo disse, numa refazenda cultural belíssima. Vamos, então, apontar a partir de agora quais são aquelas cinco músicas que a gente sugere como Marcos na história musical de Gilberto
1: Gil.
0: Bom, eu começo falando dessa música que o Gilberto Gil apresentou ao Brasil no Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, que depois faria parte do álbum que o Gilberto Gil lançou no ano seguinte, mas que já ficou conhecida no Festival da MPB de 1967, como eu disse, organizado pela TV Record. Eu vou sobre um parênteses para falar sobre este festival da Record, porque foi realmente um marco. Nós estamos em pleno período da ditadura militar e, portanto, havia um discurso político presente nestes festivais que mobilizavam não só os grandes artistas do seu tempo, mas mobilizava multidões de pessoas que iam às eliminatórias, a todas as finais, no Teatro Record, no centro de São Paulo, e além né, daqueles que já estavam é, com condições de acompanhar pela TV. A TV ainda não era tão popular no Brasil, ainda era né, um, um item que não estava presente na maioria dos lares brasileiros, mas, mesmo assim, o festival era bastante influente. Só para você ter uma ideia, deste festival de 67, participaram Caetano Veloso com Alegria, Alegria, Chico Buarque com Roda Viva e outros grandes artistas, Roberto Carlos e do Lobo, passaram pelo palco do Teatro Record, em São Paulo, num festival que foi transmitido e apresentado por Blota Júnior e Sônia Ribeiro vale muito a pena assistir o documentário do Renato Terra e Ricardo Calil chamado Uma Noite em 67 que acompanha os bastidores do terceiro festival de música brasileira e traz as principais apresentações da grande final com depoimento dos artistas com depoimento dos jurados daquele festival, inclusive Ferreira Goulart, Chico Anísio, Carlos Manga e Sérgio Cabral, o pai não o filho ex-governador do Rio de Janeiro. Então era um time realmente de peso, um festival que lançou grandes artistas e grandes canções. Gilberto Gil apresentou Domingo no Parque, não venceu o festival da canção, quem venceu foi Edu Lobo e Marília Medalha, com a canção Ponteio. Tem um trechinho do Ponteio aí? Quem me
1: dera agora tivesse a viola para cantar. Quem me der agora tivesse a viola para cantar. Quem me der agora tivesse
0: a viola para cantar. Quem me der agora tivesse a viola para cantar. cantar. Essa foi a grande vitoriosa do festival com muita reclamação do público. No documentário que eu citei, tem depoimento de vários jurados, inclusive do Sérgio Cabral, que disseram ter saído com muito medo do teatro, medo de apanhar do público presente, que se revoltou com a decisão. Contei uma bela canção, ninguém discute isso, mas era uma canção meio quadradinha, meio clássica demais, apesar dela ter, sim, um tom político bastante sugerido, e não explicitado nos seus versos, mas aquela juventude, especialmente a comunidade estudantil, estava sedenta pelo protesto. Estamos aí no auge da ditadura, né? 67, ano seguinte seria 1968, ano de grandes protestos e de tentativa de derrubar o regime. Então isso tudo, claro, contaminava o debate. É muito interessante porque é, ele conta... E um dos produtores do festival também, que o Gilberto Gil chegou atrasado para participar do festival e precisaram ir buscar o Gil em casa. Ele era casado na ocasião com a Nana Caymmi, essa cantora também maravilhosa. O produtor conta que o Gilberto Gil tinha bebido demais naquele dia e não tinha condições de participar do festival. Aí ele e a Nana Caim deram um banho no Gilberto Gil para ele se curar mais rapidamente aí da bebedeira e levaram o Gilberto Gil até o teatro. Ele se apresentou, não demonstrou não a sua condição etílica, mas ele reconhece. Até pelas expressões que ele estava muito assustado. No depoimento dele, malandramente, ele não fala que ele tinha bebido, não. Ele fala que estava assustado com tudo aquilo. Estava com medo. E que no palco, hoje, quando ele vê, ele se sente uma alma penada. E ele dá boas gargalhadas com aquilo tudo,
1: né? Mas, para
0: falar então da canção. Gilberto Gil apresentou e foi o segundo colocado deste festival Domingo no Parque. O José, como sempre no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi
1: fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi
0: no parque que ele avistou Juliana, foi que ele
1: viu.
0: Domingo no Parque é uma música cheia de elementos sonoros diferentes, com vários instrumentos, mistura berimbau, guitarra elétrica e até uma orquestra que já dá uma dimensão do que pensa e do que tem como característica artística o Gilberto Gil e é uma narrativa que vai acompanhando o ritmo frenético da ação. Inclusive ela pode ser descrita se houvesse ali imagens acompanhando o que é narrado, como um curta-metragem, porque fala realmente né, de personagens envolvidos num assassinato decorrente do ciúme. É tudo muito bem contado, é tudo muito bem instrumentalizado, é tudo muito bem cantado. É a belíssima Domingo no Parque de Gilberto Gil.
1: Do José Brincalhão, Oi, José. Juliana girando, Oi, girando,
0: foi na roda gigante. Oi,
1: Oi na roda gigante, girando, o amigo João, João. O sorvete é morango. É Oi girando e a roda. É Oi girando, é girando, é girando, 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 girando. Oi girando, girando. Olha a faca, olha o sangue na mão. É José, Juliana no chão. É José, outro corpo é cair é Seu amigo João.
0: Bom, e agora nós vamos para aquela que é uma das canções mais conhecidas do Gilberto Gil. Mas é realmente uma grande música, é o marco do Gilberto Gil, porque, se sabe, ele foi exilado. Ele foi preso e depois teve que se exilar do Brasil, assim como né, o Caetano Veloso. E lá do exílio ele compôs aquele abraço, que justamente é como se fosse uma despedida do artista exilado para sua nação, para o seu país, para o seu povo. Portanto, ele faz menção ao Rio de Janeiro, a expressão mais conhecida este da samba, música, o Rio de Janeiro vai, continua lindo, nos, lindo balcão, nos parece ser inclusive uma contraposição aos tempos sombrios da ditadura militar no Brasil, ou seja, apesar. Da ditadura, apesar da violência autoritária, o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. E segue mandando aquele abraço, inclusive para você que me esqueceu. Aquele abraço. Grande Gilberto Gil, canta pra gente.
1: Continua
0: balançando a pança. Pelo simbolismo, eu trago refazenda. Por que refazenda? Vamos lá, Gilberto Gil é um também dos fundadores e precursores da Tropicália. A Tropicália foi um movimento cultural brasileiro que extrapolou, claro, o campo da música, invadiu também outras manifestações artísticas, como uma proposta de trazer os valores dos modernistas de 22, da chamada antropofagia, ou seja deglutir as referências que compõem esse mosaico brasileiro não negar as influências europeias americanas, africanas mas incorporar tudo isso na cultura brasileira assimilar tudo isso e é isso que o Gilberto Gil fez na Tropicália e é isso também que ele propõe um pouco em refazenda anunciando o novo tempo mostrando o eterno exercício da reconstrução, da ressignificação dos nossos valores e da nossa sociedade. Um movimento que já está, inclusive, sugerido no título da música Refazenda, é uma brincadeira com esse espaço rural da fazenda, ou seja, refazendo o campo na cidade, mas também se refazendo o tempo todo, ressignificando, refazendo tudo. É um belo exercício de linguagem, de tema e linguagem, que Gilberto Gil lançou em 1975.
1: Abacateiro, sai na refazenda tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda,
0: Guariromba. Bom, a próxima canção que eu trago aqui para essa playlist de Gilberto Gil foi cantada também e ficou conhecida, a versão dos Paralamas do Sucesso, mas a composição é de Gilberto Gil, ele também gravou a novidade e é essa que eu aponto também como uma canção importante para a gente entender o universo do Gilberto Gil. Essa é uma canção metafórica, ele cria essa metáfora da sereia que chega ali na praia, metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia, para representar aquilo que é novo aquilo que vem de outras influências, uma deusa maia um rabo de baleia, o paradoxo estendido ali na areia, e depois parte para uma crítica social bastante contundente, usando a expressão mundo tão desigual, tudo é tão desigual, de um lado este carnaval, do outro a fome total, e a ilha profunda a crítica na segunda parte da canção, falando que essa novidade que se apresentou no formato belo de uma sereia, acabou virando um pesadelo, porque aquilo que seria poesia por essa bela imagem retratada pelo poeta, acaba virando uma guerra, pela condição dos esfomeados que a atacam, poesia e fome. Sonho e Realidade, a desigualdade expressa, cantada nos versos de Gilberto. Gil.
1: Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia.
0: Aí eu chego na quinta sugestão do repertório de Gilberto Gil. Esta é aquela que eu colocaria como a sua maior composição. Essa está, sem dúvida nenhuma, entre as maiores canções da música popular brasileira de todos os tempos, porque é poesia pura. Me diga uma coisa... Rapidamente a gente explica esse título meio enigmático, que na verdade parece solto no meio da canção. Drão era o apelido da terceira esposa de Gilberto Gil, Sandra Gadelha, que os amigos chamavam de Sandrão e, portanto, Drão ficou aí né, uma abreviação de Sandrão. Sandra, Sandrão, Drão. E é a ela que ele dedica essa canção depois da separação. A gente sabe que a separação é um dos grandes motes musicais de todos os tempos e de todos os gêneros, da MPB ao sertanejo universitário, enfim, passando pelo brega, pelo popular, pela música romântica. A separação sempre rende boas canções, mas Drão é aquele fim de relacionamento considerado de um modo muito maduro, Quisera a gente que todos os relacionamentos Terminassem assim Com essa belíssima consideração poética De que o amor é assim mesmo Tem que morrer para germinar Como o próprio Gilberto Gil Se expressa na letra da canção
1: Drão, Não pense na separação Não despedace o coração o verdadeiro amor
0: é vão Grão também remete à sonoridade da palavra grão Que é a semente que tem que morrer Para que algo nasça Para que algo ressurja a partir dessa morte Tem um verso bastante bonito Que justamente dá a dimensão dessa maturidade Do fim do relacionamento Em que ele faz quase que um agradecimento E lança o perdão mesmo nesse momento de separação, quando ele diz Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão A Sandra Gadelha, Drão, é inclusive a mãe da Preta Gil, uma das filhas do cantor
1: Vamos Deus sabe a minha confissão não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre e nasce trigo. Vive e morre.
0: Muito bem, gente, essas são as minhas cinco indicações para você relembrar ou conhecer um pouco mais do Gilberto Gil, que agora ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e que completou 80 anos em 2022. Gil faz a gente lembrar quem? O seu parceiro de tantos bons momentos, Caetano Veloso, que também faz 80 anos em 2022, sobre o qual a gente fala no nosso próximo episódio. Ô bichão, me diga uma coisa. Continue seguindo, diga uma coisa, mande a sua sugestão de tema, mande o seu comentário sobre o que você ouviu aqui, o que você gostaria também de ouvir. O WhatsApp é o 16-3311-3001. Grande beijo pra você e até a próxima. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa aí, meu. Me diga uma coisa. coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento.